0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Muchos temas pendientes en la agenda política desde las diferencias de Andrés Manuel López Obrador con la Suprema Corte de Justicia hasta el pleito en Puebla por las elecciones a gobernador de esto y más platicaremos en la Mesa
2: Ciudadana. Yo creo que hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600 mil pesos mensuales. Eso es corrupción.
1: Pues eso puede ser su sueldo, pero de ahí a ser deshonesto creo que va en otros temas. Tenemos buenas noticias y más. Quédense así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
1: minutos, continuamos a todo terreno, pues ya tiene unos días, 10 días para ser exactos desde de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador y en este evento pudimos ser testigos de algo que no había pasado nunca antes y fue toda una ceremonia por diferentes representantes de los pueblos indígenas, la ceremonia fue verdaderamente hermosa, pero queríamos una explicación de quiénes estaban, qué representaban, qué se hizo. Y le agradezco enormemente a Susana Harp, que nos acompañe vía telefónica. Ella es, entre muchas otras cosas, senadora por Morena. ¿Cómo está, Susana? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias por acompañarnos y, sobre todo, compartirnos qué fue todo lo que vimos en esa ceremonia, eh, cargada, por supuesto, de significado.
3: Claro. Pues mira, lo que ocurrió fue que por primera vez, de una manera formal, se incluyeron las 68 culturas que tenemos en México, eh, muchas de ellas originarias, algunas de ellas llegaron posteriormente de que México se conformó ya como país después de la independencia, eh, porque algunas son migrantes de Centroamérica, algunas de nuestras culturas, uh -huh. eh, y también algo pues inédito, es que estuvieron presentes los pueblos afromexicanos. Básicamente estaba una mujer llamada Elena, de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y Bulmaro, que él es de Coajinicuilapa, Guerrejo. Esta región del país es la región donde hay una concentración importante de comunidades afromexicanas, y, y bueno, pues fue una, una presencia inédita no de de, de estas culturas que siempre... Digo yo que presumimos cada vez que hay un evento internacional claro, Pero en el día a día de de, de la nación, de del quehacer nacional Pues siempre se nos olvidan, ¿no?
1: ¿Cómo se seleccionaron a, a quienes iban a representar a cada uno de sus pueblos?
3: Mira, no no tengo claridad de cómo lo hicieron Por lo que yo vi, estaba ahí quien este es el encargado ya del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas Que es Adel Regino Supongo que por allá fue la, la coordinación junto con eh, la Secretaría de Cultura, con la parte de culturas populares, eso fue lo que pude vislumbrar, porque es gente que ha estado básicamente en las reuniones en los foros para la creación de, de este nuevo instituto. Eh, y casi estoy segura de que por ahí salió esta coordinación.
1: ¿Los rituales que se hicieron, eh, Susana Cuba.
3: Pues el bastón de mando es algo que siempre se entrega en muchas de las comunidades, es algo que eh, se maneja en, en, en diferentes espacios, no en todas las culturas indígenas en México. Se maneja, pero en muchas de ellas sí. Y lo que hicieron fue eso, pues un acto simbólico donde primero fue como una oración colectiva sin un dios específico, sin una religión específica, sino como este buen deseo, ¿no? De, de iniciar un buen camino para todos los mexicanos eh, fue usar pues elementos como el incienso, maíz, eh, flores, elementos que normalmente están presentes en todos los en todos los rituales eh, indígenas y fue eso. Yo creo que fue un acto de unión, fue un acto de traer eh, pues esta parte de la mexicanidad, por poderlo decir de alguna manera, cuando nombramos a todas las culturas unidas. Y, y bueno, pues hacerlo en el mero centro del país en cuanto a a lo que significa la Ciudad de México, pues fue impresionante. Yo estuve ahí y te lo juro que se te enchinaba la piel, creyeras en lo que creyeras, se te enchinaba la piel cuando veías a todo el Zócalo con un gran respeto a todas las gentes que estuvimos ahí, siguiendo la propuesta de lo que un mexicano nos proponía, ¿no? De, en este caso, pues las dos personas que estuvieron al frente de pues de esta gran oración, por nombrarlo de alguna manera, fue muy bonito ver que pues esta gran unidad, sobre todo pues porque es evocar una necesidad del país, no llegar a un acuerdo, a consensos, a la paz, al desarrollo fue muy hermoso.
1: Que vino, además, como parte de su discurso. Me gustó porque en las oportunidades que tenían eh, de hablar era, pues necesitamos a alguien que nos una a todos. Que, que creo que es una de las peticiones
3: más importantes en el país. Pues sí, sí. Y yo, lo que a mí más me gusta es pensar que eh, esto se va a reflejar en una en un quehacer cotidiano, en las políticas públicas en los presupuestos, pues porque el discurso puede ser muy lindo, pero a la hora de designar uh -huh. el presupuesto es la realidad, ¿no? Así es que... ¿Y cómo, vamos, ¿y cómo vamos
1: con eso? ¿Qué, cu ¿Cuáles son los planes que hay eh, para las comunidades indígenas en el país?
3: Pues ahí yo creo que deberías de, de, de invitar a Delfo Regino, que es el que estará al frente. Eh, hay todo un plan muy importante, pero no soy yo la indicada para, para comentártelo a profundidad. Yo estuve en algunos de los foros, y pues básicamente yo estoy trabajando, como siempre, desde el área de cultura, uh -huh. ¿no? que fue por lo que yo acepté esta invitación para poder trabajar desde la cultura. Y, te, por ejemplo, eh, como iniciativas, ya llevo dos iniciativas presentadas. Una es para la inclusión constitucional, para que haya este reconocimiento constitucional a los pueblos afromexicanos, porque no están reconocidos en la Constitución, y sí son pueblos originarios. Si pensamos en lo originario como... Estos pueblos que ya estaban presentes cuando se constituye México como nación después de la independencia. Por supuesto que ya estaban aquí y no vinieron porque quisieron, ¿verdad? Los trajeron por siglos pues como esclavos y ya son parte de este país y nos han arreglado muchísimo en la música, en la danza. Son parte de nosotros, ¿no? Desde hace muchos siglos. Esa es una iniciativa de ley que yo ya, este, propuse que tuve la suerte de, de poder platicar prácticamente con todos los senadores y fue muy emocionante que los 126 senadores, además de mí que estábamos en ese momento en, 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 pues ya registrados este, y dados de alta porque faltaba un senador por darse de alta, este, me acompañaran en esta iniciativa. Ahora hay que seguir todo el proceso que implica pues un cambio constitucional como este y además de que se ratifique y se apruebe en Ciudad de México por ambas cámaras, se tiene luego que hacer el mismo proceso en 16 eh, estados de, de la República para que sí pueda hacer este cambio constitucional. Esto es una primera cosa. Y la segunda, pues como tú recordarás, sigo ahí también en esta parte del pues de la lucha por el respeto al patrimonio tangible e intangible de México, uh -huh. del tangible pues tenemos muchas leyes, ahí está el INA, el INBA, que todo el mundo hace maravillosamente bien su trabajo, pero después de todos estos plagios que han sufrido este, nuestras comunidades, pues sabíamos que ahí había un gran hueco, no hay una ley, no hay leyes que protejan lo que se le llama intangible entre comillas, porque es lo que sale a partir del conocimiento, lo que surge a partir del conocimiento, ¿no? Que en este caso, pues, son las danzas, es la música, son los textiles, que es lo que más vemos que se plagia, eh, en fin, muchísimas manifestaciones eh, de la tradición eh, de las diferentes culturas de México, pues, están siendo utilizadas por empresas grandes, medianas, chiquitas, nacionales, internacionales, y seguimos viendo cómo están los plagios, cómo alguien más comercializa con símbolos, con identidades de las culturas de México, y en primer lugar, con una gran falta de respeto, porque no no tenían la autorización de las comunidades, y dos, lucrando totalmente, porque ellos sí están eh, percibiendo una remuneración ya a veces muy importante, y las comunidades no están percibiendo un solo centavo. Entonces... Esta es la otra iniciativa en la que yo estoy trabajando fuerte y pues ahí voy, en este en este nuevo escenario de la vida que pues estoy contenta porque estoy logrando hacer cosas donde pues las canciones sirven para visibilizar, para compartir, para emocionar, para eh, muchos momentos de la vida, pero no para hacer este tipo como de cambios profundos. Entonces pues estoy muy emocionada y muy contenta de de este momento de mi vida.
1: Pues estaremos al tanto de todo tu trabajo. Susana, muchas gracias y gracias por habernos tomado la llamada. Un abrazo fuerte. Gracias, muy buenas tardes. La pregunta del día de hoy, ¿qué opinan sobre la suspensión que hizo la Suprema Corte de Justicia sobre la ley de remuneraciones? Esto nos contestaron.
0: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
3: de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la ley de remuneraciones?
4: Causa tristeza, enojo, un gran dolor de que en este país de grandes contrastes, la gente que teóricamente debe procurar la justicia del país, se atreva a decir que ganan apenas lo suficiente. ¡Qué vergüenza! ...que mientras haya un país donde el salario mínimo no alcanza ni para pagar el metro... ...estos cuates
1: reciban
4: en promedio 600 mil pesos mensuales... ...que se atrevan a decir que nada más son como 400 o 500... ...más todas las prestaciones adicionales que tienen... ...es una tristeza que vivamos en un país con tan marcada diferencia entre ricos y pobres...
2: Esto no es una monarquía, señor presidente, hay tres poderes, ya tiene dos, el
5: tercero no está con usted todavía. Independientemente de que es justo que bajen algunas de las remuneraciones que tienen algunos funcionarios públicos, se tiene que considerar la responsabilidad con la que estos cargan. No podemos ignorar el peligro, la exposición que tiene un juez, un magistrado, y eso tiene que corresponder a su salario. Sin embargo, hay casos que son excesivos. Desgraciadamente la ley lo está planteando de manera genérica y en algunas ocasiones pudiera no ser todo lo justa que pensara uno. AMLO sabe perfectamente
2: que como batalla legal el intento de reducir los ingresos de los miembros del Poder Judicial Federal está perdida sin embargo el propósito del fondo es ventilar públicamente estas circunstancias ominosas de abuso en los montos de sus percepciones económicas, en el estricto derecho les asiste la razón porque así, justamente está estructurado el sistema el derecho del trabajo está conformado por garantías sociales cuya esencia estructural es la protección de un grupo social vulnerable los trabajadores respecto de otro grupo social aventajado, los patrones realmente atendiendo a lo anterior esta burocracia dorada del Poder Judicial Federal, más bien finca su inmoralidad en que se trata de patrones que se sirven de protección diseñada a partir de luchas revolucionarias como la de Flores Magón por el legislador para proteger a trabajadores, justamente esa inmoralidad es la que AMLO quiere ventilar y también hay otro principio de derecho del trabajo que conculca este sistema, a trabajo igual salario igual, AMLO ha abierto un frente grande, pero supongo que tiene calculado también de qué tamaño será su victoria moral
5: junto a su derrota jurídica es un
2: maestro en el arte de ganar perdiendo
5: la Suprema Corte de Justicia es un poder independiente. Yo creo que en este caso tienen toda la razón, ya que lo que representa para el país el trabajo de la Suprema Corte es extremadamente importante. Y yo creo que sí, está bien que se respete
0: la resolución que ha dado. A todo terreno.
1: Así el nivel de especialización en la respuesta del público de a todo terreno. Gracias, gracias por sus respuestas. Si ustedes quieren que les mandemos todas las mañanas la pregunta del día para que puedan participar, me pueden escribir al 5533329585, que es mi WhatsApp, piden que los agreguemos a la lista de difusión y así todas las mañanas les informamos que va a haber en el programa y por supuesto cuál es la pregunta del día. Gracias, muchísimas gracias a Erika Ordóñez, quien es la intérprete de lengua de señas mexicana. Hoy, gracias Erika, está interpretando a través de la webcam en mbsnoticias.com. Vamos con la información y saludo a mi compañera Rocío Méndez.
6: Tras aclarar que ya no existe el poder de poderes, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su apuesta por reducir los ingresos de los altos funcionarios porque son salarios ofensivos, en particular los del Poder Judicial.
2: Decidimos promover la reducción porque son ofensivos los salarios de los altos funcionarios públicos y de manera particular en el Poder Judicial. Eso no tiene que ver ni con un cambio ...que se necesita y que está demandando la gente, ni con la justicia, al contrario, es una arbitrariedad. El Poder Judicial se conforma y acuden a recursos legales, amparos, están en su derecho... ...y nosotros vamos a respetar las decisiones que tomen jueces, magistrados... Ministros.
6: Desde esta mañana, el Gabinete de Seguridad acordó con el Gobierno de la Ciudad de México la estrategia de atención a por lo menos 6 millones de peregrinos que ya vienen por carretera a la Basílica de Guadalupe para festejar este 12 de diciembre el 487 aniversario de la aparición de la Guadalupana. Informó Rocío Méndez.
5: Pamela, muy buenas tardes. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación afirmó que es falso que los juzgadores perciban un salario de más de 600 mil pesos mensuales. Al fijar un posicionamiento, el presidente de dicha asociación, el magistrado de circuito Luis Vega Ramírez, destacó que en un auténtico régimen de división de poderes en una democracia fortalecida como la que permitió el cambio de rumbo no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie. Indicó que la irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino solo una de las diversas garantías de independencia de la judicatura la cual no es un manto de impunidad. Por ello, destacó que los intentos por condicionar a los juzgadores tienen el propósito de frenar el sistema de contrapesos Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales Han sido presentados ante la opinión pública Como ejercicios modernizadores Que supuestamente harían más eficiente la impartición de justicia y permitirían ahorros para los ciudadanos. Sin embargo, en el fondo, esconden su verdadera intención debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de, de Derecho. Vega Ramírez aseveró que el riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que solo buscan el beneficio personal, es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones. Informó René Cruz González.
6: Gracias, buenas tardes El INEGI informó que en términos nominales La Ciudad de México, el Estado de México Nuevo León, Jalisco, Veracruz Guanajuato, Coahuila, Puebla Sonora, Chihuahua y Baja California Aportaron de manera conjunta El 66.4% del Producto Interno Bruto Nacional A precios básicos Esto durante el año pasado El INEGI detalló que durante 2017 Las entidades que más contribuyeron Al Producto Interno Bruto total De las actividades terciarias, Es decir, el comercio y los servicios Fueron la Ciudad de México el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz Guanajuato, Puebla, Baja California Michoacán, Tamaulipas, Coahuila Sonora y Sinaloa Que participaron con el 76.6% Del producto total de estas Actividades, también se informó Que el año pasado, los estados que Reportaron el mayor crecimiento anual En su PIB, en términos reales fueron Baja California Sur con una tasa de 11.4%, Puebla creció 6.2%, Morelos y Coahuila 5%, Guanajuato 4.9%, el Estado de México 4.6%, San Luis Potosí creció 4.4%. Todos estos datos es en comparación con el año 2016. Para MBS Noticias informó Citlali Saenz.
5: Vamos
1: a todo terreno, ya están aquí para la Mesa Ciudadana. Paulina Gutiérrez, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias, buenos días a todos. Jaina Pereira,
1: bienvenida. Gracias, Pam, buenos días. Juan Francisco Torres Landa, bienvenido. ¿Cómo estás, Pam? Pablo Lloro, bienvenido.
7: Gracias, ¿cómo estás tú?
1: ¿Por dónde quieren empezar, Juan Francisco? Vamos, ¿tú qué decías? Yo traigo otro tema.
7: Pues mira, creo que lo podemos ligar este al a, a tema que originalmente estábamos previendo, que es justamente la independencia de la Corte y la, y la importancia de respetar justamente todo lo que son los procedimientos, el debido proceso, la facultad de revisar los actos de otros eh, órganos, digo, es el balance constitucional, o sea, estamos hablando de la parte medular, de por qué es importante tener un juzgador independiente y que tenga capacidad, insisto, de revisar los actos de las otras dos partes, eh, de los otros dos poderes, pero con los recientes acontecimientos Relativo a que si ganan mucho o poco Que además dijeron una cifra que es Totalmente inconsistente ¿Cuánto ganan? Ganan, reportado hoy, inclusive está en el Twitter de la Corte Ganan 272 mil pesos al mes okay. No 600 mil ¿De dónde viene
1: esta cifra de los 600 mil pesos? Ah,
7: porque lo que pasa es que en el mes de diciembre Con un bono navideño Llegan o pueden llegar a tener Un sueldo de hasta 600 mil pesos Pero ese mes
1: okay.
7: Cuando lo divides okay. por todo el año el sueldo nominal es de doscientos setenta y dos mil pesos. Eh, no sé diciendo si no es poco o mucho, es lo que ganan, pero, no, gana. pero no ganan 600 mil pesos al mes. Insisto, salvo el mes de diciembre por todos los agregados, este, ese mes puede ser que reciban un ingreso extraordinario.
1: Haciendo una pequeña pausa en el tema del sueldo, cómo el dinero se ha convertido una parte del discurso bien interesante, ¿no? Y cómo va directamente a la entraña y entonces ya nos da igual si es mucho, si es poco, si lo valen o no lo valen, automáticamente no queremos que ganen eso porque, porque no nos gusta y se acabó.
7: No, y se, se olvida la función pública
8: claro, y se olvida de que se, se le subieron los sueldos a los a funcionarios públicos para que ¿no? en teoría fueran, no fueran más de... honestos uh -huh. no fueran corruptos, o hubiera un incentivo a hacer una carrera de gente que tiene cierta capacidad que tuviera una carrera civil y que estuviera ahí muchos años y fuera subiendo por mérito y tuviera un retiro para que pudieran tomar unas decisiones independientes se nos olvida que nuestra generación luchó muchos años por separar los poderes. La Suprema Corte de Justicia en México era parte del Ejecutivo, le hacía exactamente lo que quería el Ejecutivo siempre, y se luchó por muchos años para que esto se separara. Y ahora se están quejando de que no obedece al Ejecutivo, se les está olvidando que es parte fundamental de la democracia que haya poderes independientes y que uno cheque al otro de las cosas que están bien o mal hechas. Y lo más importante es que además en esta ley que están impugnando, que la están haciendo toda sobre el dinero, los que están impugnando son senadores que dicen que la ley está mal hecha y que contradice ciertos derechos en la Constitución y lo que va a dirimir la Corte es eso, no los salarios. Lo que va a dirimir es si la si la ley estuvo bien hecha o no estuvo bien hecha.
9: Yo, yo coincido, creo que creo que hemos planteado otra vez, creo que todo el sexenio va a estar peleándome con esto, pero creo que estamos discutiendo eh, en dos planos narrativos muy distintos. Creo que Andrés Manuel entiende muy bien cuáles son los detonadores emocionales para conseguir apoyo público, digamos en esta estrategia de Go Public, que teóricamente se analiza. Andrés Manuel es muy bueno haciendo eso y, y detecta muy bien este, pues, este enojo legítimo, social, que viene de la desigualdad. Entonces me llamaba mucho la atención ver estos tuits ¿no? El salario mínimo en México es el número 111. O sea, muy bien, pero pero entonces la lucha no es que todos ganen para abajo, ¿no? O sea, la lucha bueno. es decir, oye, ¿cómo funciona? Digamos, si vamos a tener una, una discusión sobre remuneración, sobre servicio público, etcétera, entonces vamos a hacerla seriamente. Eh, y por otro lado, coincido mucho con lo que dice Pablo, la Corte entiendo por qué saca este tuit donde dice, no, no, no ganamos 600, ganamos 300, ¿no? Pero... Eh, creo que al final en la discusión se ha planteado mucho la, la corte como contrapeso y creo que hay una cosa que señala bien Pablo que, que está equivocada y es que la corte no es un contrapeso político, o sea, la corte no está, o sea cuando, cuando hablan de la verdadera oposición va a ser la corte, será en todo caso garantía de legalidad pero no oposición, o sea no podemos sí. entender esta decisión de la corte como una eh, como un acto de oposición, como un acto de oposición político, político de, oposición? No, ¿es la de única posicionamiento, de
7: la ciudadanía, de un acto arbitrario de sí, la pero, pero
9: no se plantea como oposición política, al contrario, el el punto precisamente es, oye pues si no te gusta lo que determina la corte, haz una ley que haga lo mismo, pero que esté bien hecha, que guarde los, ¿no? Y creo que en ese sentido la corte sí va a ser una defensa no solo a los parámetros de legalidad, sino también a, a las garantías básicas de ciudadanía y de, de, de democracia que, que yo creo que eh, están en riesgo por por la generalizada eh, incapacidad técnica que yo veo en este gobierno. No, o sea, hay un desprecio absoluto que además es difícil defender, ¿no?, porque digamos que nos hemos sido un poco más acuciosos de la institucionalidad, de la legalidad y de hacerlas de lo técnico, tampoco pues tampoco podemos llegar a una comunidad indígena y decir, oye, pero pero Oportunidades está súper bien focalizado, es un súper programa, pues sí, pero yo sigo siendo pobre, ¿no? Entonces es difícil entrar en este plazo, plano narrativo de lo que es legítimo, lo que es justo, lo que es, eh, digamos, lo que es deseable en el país, eh, y al mismo tiempo, tener esta discusión técnica sobre oye quieres bajarle el sueldo a los funcionarios perfecto entonces hazlo bien no o sea no es claro, no es un tema de, de contenido es un tema no y si de se procesos. puede hacer
1: bien me platicaba una Exacto. persona eh, que, que trabaja no en el gobierno pero en una empresa de gobierno decía a ver a mí me van a bajar mi sueldo, llevo tantos años trabajando en el gobierno, entonces me va a bajar mi pensión, me va... O sea, me están quitando una serie de cosas bajo el argumento de que soy millonario, y no, ¿no? Uh -huh. ¿No? no cobro, no. pero llevo dedicándole el trabajo en el gobierno tantos años. Así, de, a cualquiera que trabaje en la IP eh, sabe, ¿no? Porque además se hacen, de pronto las empresas se cambian, y entonces ya te cambian a otra y perdiste tu antigüedad. Que está mal hacerlo desde el gobierno, es el peor de
9: los ejemplos.
8: No, además... Ah, perdón.
4: Perdón. No, yo quisiera también poner otro punto, ¿no?, que se me hace crucial, eh, y no solo sobre como un ataque a la Suprema Corte de Justicia, sino a los órganos autónomos. Eh, me parece que decir que son deshonestos porque ganan mucho, otra vez, de acuerdo a qué responsabilidades vamos a tener, tendremos que tener... Este, un índice de haber en los poderes judiciales del mundo Cuánto ganan los ministros De acuerdo a qué criterio se les debe de establecer eh, un, un salario este, Fortalecer a las instituciones De verdad, yo creo que esto las está denostando Ha habido abusos En el INAI se han subido los sueldos Eso es reprobable En la Suprema Corte de Justicia se ha sabido que tienen viajes en primera clase, vinos de, ¿no? Pero esa es una cosa y otra cosa es atacar. Se me hace que no se puede decir que los ministros de la Suprema Corte son ministros del régimen pasado. Uh -huh. La independencia es eso, que no estén que no dependan del poder ejecutivo porque tienen una función fundamental que es controlar la legalidad de los actos del poder público Que el poder público no haga lo que sea Sino que haga lo que dice nuestra constitución Que nuestra constitución no es algo este, banal Es el pacto social que nos hemos dado los mexicanos A lo largo del tiempo Que tiene que mejorarse muchas cosas Pero que tenemos que respetar Porque si no, no va a haber convivencia este, Que se pueda dar Y la otra cosa es que López Obrador sí dijo en un programa, y a mí me preocupó muchísimo en tercer grado, so, que le preguntaban de los órganos autónomos. Y dijo, palabras más, palabras menos, son mucho contrapeso hacia el poder. A mí eso? <risas> Porque eso... Qué esos <risas> que me estén controlando. Eso, la lógica de la creación de los órganos autónomos fue precisamente Exacto. quitar ciertos ámbitos claro, de respeto diferencia. de derechos, garantía de derechos, del eh, poder ejecutivo para que no pudiera extralimitar sus
9: eh, funciones y poder este funcionar mejor. entonces Y, y, perdón, y por eso también es tan importante la discusión sobre la terna que envía Andrés Manuel. Yo entiendo que, que tiene mayoría en el Senado, pero creo que eh, en ese sentido, o sea, a ver, nunca vamos a tener un proceso como los de Estados Unidos, que son meses en los que ratifican al ministro y le bueno, preguntan sí, a la maestra de kinder todo. si se portaba bien, se portaba, o sea, hay un análisis del personaje, de la personalidad, de, de la ética, del desempeño, de las decisiones pasadas, perfecto, eso no vamos a tener en México por lo menos en los próximos, no sé, 50 años, pero tampoco, tampoco lleguemos a estos niveles de, de cinismo en donde mandas gente con con activa militancia ¿no? de un partido político. Yo creo que si, si nos vamos a quejar de, de, lo, de, lo, de lo, entre comillas, entre comillas vendido de los ministros, bueno, entonces tratemos de, eh, de hablar con el ejemplo y mandar una terna de gente independiente, seria, profesional, etc.
8: ¿no? Sí, lo que quiere decir es que envíen esa terna es justamente eso. Es decir, ellos tienen sus los ministros, suyos. yo quiero <risa> los míos y yo quiero tomar el control. Bueno, pues sí, pero eso es lo que él criticó durante años y eso es lo que está mal. Y eso es el resultado de los órganos autónomos, es decir, es una lucha de generaciones enteras para separar el poder y que una persona no tenga todo. Digo, en otros países en donde hay, por ejemplo, parlamentos... ¿no? Que, que a veces he oído aquí a la gente de Morena decir eso, ¿no? ¿no? Vale. que el parlamento le digo, bueno, sí, pero en esos sistemas hay un servicio civil de carrera en donde el primer ministro que llega a Inglaterra no puede decidir absolutamente nada de obra pública ni de cómo se educan a los niños, ni nada sobre la corte ni nada, o sea, eso ya está y son poderes separados y el día que se quiere pasar lo quitan, o sea, no hay un tema de que le dan todo el poder, esto es una lucha histórica en todos los países. De ahí venimos, venimos de los reyes, de los poderes absolutos, en donde no funcionó, y lo que sí ha funcionado para el desarrollo y la recreación de la riqueza en todos los países es exactamente eso, que no se den bandazos y que no dependa de una persona, sino que se haga una estructura institucional y que se respeten los derechos para todos todo el tiempo.
1: Vamos a volada a una pausa y continuamos 12 con 44 minutos, continuamos a todo terreno, eh, llaman por teléfono y comentan, en el Instituto de Atención al Adulto Mayor despidieron a trabajadores de 15 y 18 años de trabajo, fueron muy groseros e incluso les pidieron la renuncia eh, que le hicieran con fecha anterior, bueno pues así de elegantes. Alejandro llama y dice, dicen que los jueces son los que imparten la ley, pero en el caso del Chapo nunca supe que lo juzgaran hasta que lo mandaron a Estados Unidos, también Duarte no fue juzgado de manera justa, abogados.
8: Pues bueno, es que están confundiendo un poco, ¿no? Eh, la función de juzgar hoy en día está en manos del Ejecutivo, es decir, es el que inicia el juicio, el que hace la carpeta, recolecta los datos, es el que tiene que llevar, digamos, a un juez el caso y hacérselo al juez para meterlo a la cárcel. Sí lo juzgaron en México y se escapó dos veces de la cárcel, estuvo en la cárcel, pero fuera de eso... Eso es justamente el por qué debe de haber una fiscalía autónoma y por qué el presidente Andrés Manuel se opone a ella. Es decir, se opone a que haya alguien independiente porque justamente pierden el control, ese control, es decir, decidir quién persiguen y quién no persiguen. Por eso.
9: Todos,
5: todos los. Todos los a ver, tienes <risa> toda la razón, <risa> Jaina. Se
8: oponen todos nuestros políticos y por eso todos los ciudadanos debemos de írselos a quitar. Porque esto sucede en todos los estados, no nomás a nivel federal. <risa> porque obviamente les estás quitando uno de los mayores poderes que tienen que es el poder de amenazar a alguien con llevarlo a juicio
7: sí, este, se les olvida además que hay un tema de no retroactividad porque en, en lo iluso que han sido piensan que ellos pueden ser vulnerables y, y realmente lo que estamos pensando es que la fiscalía obviamente pueda atacar los actos hacia el futuro pero como un organismo independiente y no un simple cambio de fachadas y hablando de fachadas, nos preocupó en la conferencia de hoy, eh, por parte del presidente, señaló ya que planea realizar una nueva consulta. Pero esta nueva consulta versa sobre si la población, el pueblo, como él le llama, en algo que obviamente él dictaminará cómo se va a hacer la pregunta y de qué manera se va a instrumentar, si hay que procesar a políticos anteriores a él y si hay responsables de la IP que tienen que, eh, o están vinculados a las crisis neoliberales. Caray, esto es, esto es muy delicado, porque esto es generar una vulnerabilidad de que todas aquellas personas que desde la titularidad del Ejecutivo se determinen como personas malas, nocivas, eh, indeseables mediante una consulta que ya sabemos cómo se realiza no, una inducción absoluta ya es, se puede abrir un nuevo frente de batalla contra aquellas personas que sean indeseables eh, parecería entonces que hay un incentivo perverso de que quienes se alineen con el sistema automáticamente depurarían cualquier problema que hubiera en el pasado quienes no están expuestos a esta nueva consulta y a esta nueva agresión lo que pone de manifiesto es que si no tienes a alguien que justamente determine en base a debido proceso, en base a una investigación científica y perfectamente sustentada, sino que se van a hacer cuestiones a modo, vamos a perder cualquier noción de equilibrio en la impartición de justicia, porque lo único que se va a tratar es aquellos que estén alineados están exentos, aquellos que no estén alineados y que de cualquier forma sean contestatarios van a estar bajo el yugo de esta impartición eh, pues totalmente sesgado
1: ¿qué es una crisis neoliberal? ¿y cómo distingues quién fue el responsable de la crisis claro. neoliberal? ¿Es? lo
7: vas a saber en la lista a la hora que la consulta esté ah, formulada bueno, claro. si, en lista, ah. si en esa lista apareces tú o aparezco yo, somos los culpables no, yo no soy responsable de ninguna crisis neoliberal <risa> pero no, si apareces pero en la lista sí. ¿Sí? Sí. Oh, si apareces oh, no. en la lista sí, okay. porque por definición la respuesta va a ser sí, sí es culpable es
9: que ese es el problema que no, no. O sea, a ver yo sí detecto y retomo las situaciones anteriores, hay una falta de visión de Estado programática, de mediano plazo, etcétera, una, digamos, una narrativa, so, y sí veo que hay un, va a haber un problema en el mediano plazo por estas contradicciones, ¿no? A ver, yo quiero un sistema de justicia que funcione y que castigue a quien hace daño a los demás, perfecto, muy bien, ¿qué necesito? Ah, pues una fiscalía independiente, no, esa no la quiero. Bueno, ¿necesito un poder, una Suprema Corte independiente? No, esa tampoco me gusta. Eh... Quiero que las, el sistema penitenciario funcione. Ah, bueno, entonces déjame poner prisión oficiosa para. De, de, no, a ver, justo no va a funcionar. Lo vas a saturar, lo vas a llenar de gente de los más pobres, porque todos los demás se van a amparar, ¿no? O sea.
8: Y los militares y, haciendo justicia. Ajá, en,
9: y, los, y quiero policía. paz, pero. Eh, y quiero desaparecer la Policía Federal, pero la Policía Federal, digamos, como, como va a capacitar a los militares que van a hacer ahora la chamba de la Policía Federal. Híjole. O sea, yo no veo ninguna consistencia lógica en esto. Entiendo que todos los balazos en lo individual eh, están muy bien agarrados de, de cosas que emotivamente mueven, pero yo sí veo, un, digamos, una pereza de eh, quienes nos oponemos a estas ocurrencias como método de política pública, de decir, a ver, ok, analicémoslo en conjunto. O sea, la, la, la política de Estado no, es, no son políticas en aislado. O sea, tiene, es un sistema que funciona de manera integral y exacto, ¿no? O sea... Pues, si eres corrupto A partir de la reforma de este del Senado Digamos, si lo aprueba diputados Te vas a la cárcel, ¿por qué? Porque yo dije que eres corrupto, ¿y qué quiere decir eso?
8: A saber, Claro, ¿no? el delito de corrupción no existe
9: Y en la ¿no? consulta ya dijeron que sí, que te vas al bote Bueno, oye de... ¿Sabes? O sea, la justicia no funciona así. Precisamente no funciona así. Si funciona así, no es justo. Entonces, bueno, yo sí veo un, un tema muy preocupante en todo lo que lo que viene de administración y procuración de justicia, que al final es una de las demandas más sentidas de la población. ¿no? Y, la, y creo es que la si la no peor, le apuestan a una, una política inteligente, va a ser una Es la peor formulación
7: de lo que ellos vinieron quejando a partir de 68. La oye, esto fue un manejo totalmente parcial, sesgado opaco, etcétera. Bueno, pues esto está exactamente eh, llenando todos los requisitos de lo que se vinieron quejando desde entonces, ¿no? O sea, es, es algo trágico, es algo que es inaceptable y que hay que decirlo con todas sus letras porque si no esto, yo les digo que esto es como una, una cuestión de una pasta de dientes. En la medida en que vamos cediendo derechos, en la medida en que va cediendo terreno, ese terreno ya no lo puedes recuperar. Entonces, si, si estamos dispuestos a perder libertades, ojo que el, la vía de regreso va a ser muy, muy complicada, como meter la pasta de dientes de regreso al tubo. Es bien complicado. Sí, ahí está. Es que este, lo de hacer.
8: Este falso, esta falsa idea que tienen de que hay que perder ciertos derechos y libertades para que tengamos justicia o tengamos seguridad, esa es la peor falacia.
1: Y bien dice la frase que quien cede libertades para obtener seguridad, termina obteniendo ninguna de las dos. Así ¿no? es. Pero, Alina, tú que traías una buena para compartir. Sí, y lo quiero
4: <risa> <risa> lo quiero eh, también enlazar a esta mesa porque no es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo tome malas decisiones, claro. o sea, abusivos, se suban los salarios, ganen como príncipes, no es verdad. La semana pasada, el 5 de diciembre... Eh, Sacó una sentencia en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Diciendo que era discriminatorio excluir a las empleadas del hogar eh, De la obligación de meterlo al, bueno, al régimen obligatorio del IMSS ¿no? Esto es una gran noticia Porque pues es un derecho que iguala a estas personas ¿no? este, Con todos los empleados de manera formal este, Marta Cebollada dice que hay 2.4 millones de, de trabajadoras, trabajadores del hogar, el 90% son mujeres, uh -huh. Tres de cada diez, de cada 100, perdón, solo este, están en el trabajo formal, es decir, que cuentan con algún tipo de seguridad social, el 75% no cobran ni, no, ni dos salarios mínimos al día, o sea, imagínense la vulnerabilidad laboral, económica y social porque se tienen que atener a lo que digan eh, los patronos que muchas veces somos injustos y los tenemos en condiciones casi de esclavitud ¿no? Entonces eh, ¿qué implica que ahora eh, la Suprema Corte de Justicia haya dicho que no hay razón para discriminar que la ley del Seguro Social en el artículo 13 no reconozca este, el, la obligatoriedad de, el, de la seguridad social? Ya van a tener acceso a guarderías, acceso a la, al ahorro para la vivienda, Infonavit, prestaciones económicas en caso de incapacidad y algo muy importante que yo creo que es lo que más les interesa es el acceso al sistema de seguridad pública y al ahorro para la jubilación, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una gran noticia que hay que festejar hay que cuidar a nuestras instituciones porque también garantizan derechos y esto va en contra del poder público no bueno,
9: y, y, y creo que ahí también hay que reconocer a la administración de digamos la respuesta del imss lejos de decir, de de, nos están poniendo obligaciones nuevas y va a aumentar la, el trabajo, al contrario, no el titular eh, Germán Martínez inmediatamente sacó un video y dijo, ya es instruí vamos a hacer una, que digo, hay que tener cuidado hablábamos aquí afuera de, de los pormenores que no, que no sea un derecho de papel, que, que haya exigibilidad, que no sea que, que no termine volviendo las más vulnerables no por reticencias de, de patrones pero ahí sí hay que reconocer ¿no? o sea inmediatamente dijeron, va, nos toca hacemos lo que nos toca
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo conviertes esto en un derecho que de verdad se cumpla y que, y que no se convierta en despidos por mayores responsabilidades? Porque no es lo mismo ser una empresa como patrón que ser una familia de clase media que, da, que tiene una empleada doméstica o un empleado doméstico y que ahora, a la hora de que tenga que asumir mayores responsabilidades... Prefiera no dar ese empleo, porque estamos hablando también de eh, una liquidación, estamos hablando de un aumento en el gasto, porque ahora, pues, ¿quién va a absorber ese pago por parte del seguro? Vaya una serie de cosas que implican más dinero. Pues ya hay expertos, por ejemplo, esta Marta Cebollada
4: tiene toda una política pública hecha, ¿no?, uh -huh. de cómo se podría hacer. El IMSS lo que tiene que hacer es un programa, diseñar un programa piloto, este no va a ser de manera definitiva para ver cómo se va estableciendo. Una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta es que muchas de las trabajadoras del hogar tienen diversos patrones, uh -huh. y los patrones tienen diversas... Este, empleadas del hogar, ¿no? Entonces, todo eso se va a tener que ir haciendo en una política pública que cumpla con este papel. Pero lo más importante es que las trabajadoras van a tener el derecho de exigir ciertas condiciones que no sean esclavizadoras, ¿no?, de trabajo, digamos.
1: Muy bien. ¿Algo para concluir?
7: Pues digo, este que es efectivamente una buena noticia, nada más hay que ver que en la práctica, y es lo que tú señalabas, si a los patrones se nos van a eh, hacer digamos una vida complicadísima de llevar una contabilidad extra, de tener que tener una serie de registros enteros, retenciones, etcétera, se va a convertir en algo eh una buena idea que no va a aterrizar bien tendría que haber un régimen simplificado en el cual uno pueda hacer el pago directamente entre el seguro social inclusive en línea no sé de alguna forma uh -huh. muy sencilla uh -huh. para que esto no genere una carga adicional porque si tú vas o sea si ahorita vamos al Voy seguro entrarle, social a tratar de hacerlo este puedes pasar ahí dos tres horas sí. y no avanzar un ápice eso no, no va a funcionar entonces tiene que ser un régimen que haga que esto sea sencillo que sea aterrizable y que efectivamente el beneficio se traslade directamente a todos estos 2.4 el número que sea digo me me imagino que es un número pues, calculado sí, sobre las rodillas, pero debe haber muchísimas gentes que, además, transparentarías automáticamente cuántas personas están claro, en ese registro. Un
4: registro, por ejemplo, sería fundamental, pero si quieren, me comprometo a pasarles la liga donde pueden consultar este estudio de Marta Cebollada para que se pueda... Empezar a bien. dialogar a, a partir de ahí, educa. ¿no? Exacto. Perfecto. Nos empecemos ¿no? a educar.
1: Perfecto. Pues muchas gracias por habernos acompañado a los cuatro. Cerramos gracias. más optimistas este lunes. <risa> eh, ¿No creen que el mundo necesita de valientes? Sí, yo sé sea, que ustedes sí están convencidos de que el mundo necesita de valientes. ¿Valientes? Valientes de aquellos que usan sus gigas sin miedo, que los aprovechan para ver videos, series, aplicaciones, música, que los comparten con la familia, con los amigos. Bueno, pues para hacerlo hay que tener el plan ilimitado de Movistar, todo ilimitado, datos, minutos y mensajes. Pueden ser una de las 300.000 personas que pueden tenerlo de 399 pesos al mes a solo de 799 a 399 pesos al mes, contratando en su tienda Movistar, en línea o llamando al 01800 853 0000. Más detalles en movistar.com.mx. Nos vamos, que tengan un excelente inicio de semana y nos escuchamos mañana en punto de las 12 del día. Gracias, muchísimas gracias a Erika por la interpretación en lengua de señas a través de la webcam en mbsnoticias.com y felicidades a Alberto Aldama que el día de su cumpleaños le mandamos un fuerte abrazo.